0: 我继续讲课，后面，后面听到了，后面，好的，继续了啊。刚才提到这个，这是蒋介石是一九二七年以后啊，首先向这个共产党举起屠刀的啊，这也是一个历史事实。那么我们从世界范围来看呢，就是欧洲的一些革命呢，也是伴随着这样的一种很剧烈的暴力的这种倾向，特别是在法国。那么，只有是在资本主义或者叫资产阶级宪政制度确立以后，它的政权更迭才避免了这种暴力的形式，啊，这、就是欧洲啊也有这种情况，但是呢，只有是在资产阶级的宪政制度确立以后，啊，政权更迭就避免了这种情况。那么，我们刚才讲的共产主义革命的性质是和其他的那些革命的性质是完全不一样的。啊，所以方法方式不一样，是一个阶级推翻另外一个阶级的暴力行动，这实际上是毛泽东主席早就说过，啊，只是当时国统区的很多人根本也也不注意毛泽东讲的话嘛，他没注意毛泽东全说过的啊，是一个阶级推翻另一个阶级的暴力革命的行动，而且毛泽东还有一句非常有名的话：，革命是什么？革命不是绘画绣花，不是请客吃饭，不是做文章。不能那样雅致，那样文质彬彬。革命是暴力行动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴力行动。这是毛泽东的原话，他早就说过。啊，不是那个雅致的、文质彬彬的，啊。那么，这个恩格斯其实，恩格斯去世的很早，那十九世纪的末叶就去世了。恩格斯也有一句话，讲的是非常，我觉得讲的非常到位的。恩格斯说。他说：“历史是所有女神啊，希腊女神啊，女神中最残酷的。她不仅在战争时期，而且在和平的经济发展时期，也拉着自己胜利之车，越过了成堆的尸体。”这是恩格斯说的：“啊，历史的女神，在和平的发展时期，也要拉着自己的战车，越过成堆的尸体。”嗯，所以，呃，经典作家有一个很重要的观点：暴力是新社会的产婆。大家记住这句话：暴力是什么？暴力是新社会的产婆，新社会的助产士，就是生孩子的。暴力是这样一个过程啊、嗯。所以，如果我们理解了那样的一些啊，刚才我讲的这些话，你可能就这是一个。理解这方面的问题的一个看法、一个角度，啊，呃，我个人也是这样认为，所以我也告诉大家，我对这个问题的看法是这样，啊，它是一个性质不同的一个革命，啊，所以又是一个以马克思主义为指导的革命，而马克思主义特别强调的暴力是新社会的产婆，啊，所以这个逻辑呢也就清楚了。啊，至于这个，当然不同的人，啊、呃，牵涉到个人的自己的立场、看法，他会有不同的看法，啊、呃，但是呢，我告诉大家的，啊、呃，我的看法是什么、呃？好的，呃，这一部分我就讲完了。那么这一部分讲完，也就是说，我们新中国的那个基本的政权基础就奠定了，就稳固了。所以五十年代初，新政权。的基础已经完全稳固。之后，啊，一些领导人认为，啊，还是阶级敌人四面都是的，满目都是反革命，那真是夸张歧视的。啊，经过这一次，基本上全部消灭掉了，已经消灭掉了，啊，所以以后，那么再把这些问题看得如此之严重，到处是严重的反革命复辟，这都是。这我看是有夸张的，都是夸张的了，啊，就不存在了，基本不存在，啊，会有局部的、个别的，但是群体性的已经绝不存在。台湾方面这个早几年啊，国民党的特务系统，这个呃军情局的局长啊写了一本回忆录，他里面也哀叹到，从四九年到七零年，派到大陆来的一共是一万九千名特务。全部都落网，全都落网，没有成功的，几乎没有成功的，啊，几乎没有成功的，在毛主席建立的人民民主专政的天罗地网中，天罗地网，大家理解吧？天罗地网，只要你台湾来的一个人讲话的口音不一，不是口音啊，语言不一样，马上就露馅。比如说，我们说群众，他说民众，就这一句话就露头，大家理解吧？ A, 一个语言不一样，马上就能判断他是偷，啊，而我们四九年以后，我们建立了一个全新的话语系统，国民党再学也学不会，再学也学不会，讲一百句中间总有十句要露馅的，是、啊、吧？所以一万九千名，用他的话讲，全部殉职，全部殉职，啊，那么这个他们还搞了一个叫雨龙式戴笠叫戴雨龙，字雨龙，下雨的雨。农民的农，戴笠的这个是军统的国民党特务的这个机构的一个重要的干将，甚至是创始人。所以国民党长期以来四九年以后，他要反攻啊等等，他都要进行他们的所谓革命气节教育，他也叫革命，叫革命气节教育，或者叫民族气节教育，很荒唐。他叫民族气节教育，为什么？有没有同学能回答？国民党一直强调，他们保持了中华民族的民族正气，所以叫民族气节教育。为什么他用民族？他如果用革命，我们可以理解。对，他有一个，蒋介石在五零年以后，啊，他很荒诞地建构起一个他的新的认错系统。他说他进行的革命叫做反共抗俄革命，反共抗俄，所以他又提出了民族气节的问题。啊，那这个同学还不错啊。好的，我下面讲，下面要讲一个新问题，讲一个新问题就是讲朝鲜战争啊，抗美援朝战争。当然，抗美援朝战争是我们国内的这样一个表达了啊。北朝鲜方面叫什么战争？啊？大家知道吧？叫什么？不对。这是你想当然的，都有一些固定词汇，比如说俄国人、苏联人，到今天普京，他们还用这个词，叫“伟大卫国战争”。这个词从斯大林时代一直到更迭到今天的普京时代，都是对一九四一年以后的希特勒的那个反希特勒那个战争啊，“伟大卫国战争”，这是一个固定搭配。朝鲜呢，北朝鲜也是从啊五零年代到今天，还是有一个词汇，叫“伟大的祖国解放战争”。叫或简称祖国解放战争，祖国解放战争啊，我们这边叫抗美援朝战争，啊，是这样的一个不同的语言表达。还有一般中性的表达就是朝鲜战争，或者更简单，韩战，<笑>是不是？我告诉大家不同的啊，抗美援朝啊，伟大祖国解放战争啊，朝鲜战争，韩战啊，韩战这个比较简单啊。那么这两年。呃，也不是这几年了，将近十多年。啊，九十年代以后呢，这个国际国内的学界啊，都对这个朝鲜战争呢有许多新的研究。它的一个重要的背景，倒不是今天的啊这个东北亚的国际安全的问题引起了广泛的注意。这当然可能是一方面，这不是主要原因。主要原因是，啊，九零年代初期，苏联解体，前苏联政府档案。一度开放，也就是在叶利钦时代开放的，今天普京时代又把它收起来了，啊，普京这个情况比较复杂，啊，所以曾经开放过几年，允许世界各国的学者到莫斯科去买材料、看材料，所以呢，随着苏俄档案的开放，朝鲜战争呢，成为一个全面的国际性的一个研究的一个一个学科，是一个国际性的。啊，中国人研究，韩国人研究，日本人研究，啊，俄国、美国，特别是美国有非常强大的一个研究朝鲜战争的这样一个学者的一个一个一个群体。所以这些材料公布，我们知道历史学研究了，它基本上是要建立在材料的基础上，特别是需要建立在档案材料的基础上。朝朝鲜战争，苏联是在里面起到非常关键性的角色，所以苏联方面公开了档案，啊、呃。差不多就把朝鲜战争的基本情况就揭示出来了，而这些都是原始档案材料，啊，今天我们知道朝鲜战争啊是苏联、北朝鲜、中国啊这三方的，我们这边是一个是一个联合了，啊，斯大林那儿是一个总会，到了斯大林那儿是所有都由他决定啊，是一个总会，所以他的材料公开了，使得研究开始展开，啊，许多学者都开始研究了。另外呢，呃，我们中国方面也披露了一部分有关朝鲜战争时期的一些毛泽东主席啊、彭德怀啊有关档案、有关文件、有关电报，所以呢，材料、新材料的开放，使得这个研究得以啊全面的进行啊。那么这个。我想，可能同学们基本上都知道一般大概的情况了。这和我们过去的，包括我从小接受的教育，也是不一样的，啊，从小接受教育都不一样的。我们都知道是，呃，当时讲一九五零年啊六、呃、月呃什么二十二号吧，我记不清楚了啊。南朝鲜傀儡集团在美军的支持下向北朝鲜发起进攻。那么这是一种传统叙述，这种叙述呢，现在我们基本上不这样说了。我们一般的表达是：一九五零年六月，朝鲜内战爆发。这是模糊的，但是呢，也是准确的。啊，朝鲜内战爆发，我们回避掉谁是进攻谁，不管他哪个进攻哪一个，反正是他们是内战，啊，是、啊啊、这样表达的。那么今天呢，这个大致情况基本上清楚，啊，呃，我稍微给同学们这个勾勒一下线索。第一个小问题，我要讲这个金日成这个。呃，积极的策划啊，积极策划这个战争的啊,啊。当然，这个战争在他看是正义战争，在金日成看，他是要祖国解放战争啊。金日成积极策划。那么这里我们要提到这个北朝鲜，当然我们知道朝鲜整个是在日本帝国主义统治之下的，是在第二次世界大战啊，由美苏决定啊，由美苏来解决。这个日本在朝鲜的这个殖民统治的一个问题，北部是由苏联来解决，南部是由美军来解决，那这是一个呃雅尔塔会议啊，大家听说过雅尔塔会议吧？雅尔塔会议的一个基本约定，所以一九四五年八月，苏联红军在解放中国东北的过程中，苏联红军进军北朝鲜。这是履行和美国的互相的一个协定，就是进军北朝鲜。那么进军北朝鲜，我们知道进军了以后，能不能完全建立一个苏联政权呢？不可以的，啊，必须是要由当地人来出来，啊，这个这个这个建立一个当地人的政权，啊，当然是在苏军当局的支持下的一个政权，啊，这很好理解的，啊。那么，就像上次我告诉大家，一九四五年苏军解放啊，我还是用“解放”这个词了啊，不好用，简单用“占领”，就苏军解放，因为驱逐日军啊，到中国大连、旅顺、大连的这个时候，他建立的这一个呃地方的一个军政、军政、军政府了，就是、一个市政府。这个市政府当然是在苏军的支持下建立的。可是，一开始，苏联人选择市长是选择什么样的人呢？啊。一般都要选择一个啊，一个资本家做市长啊。那么朝鲜模式也是这样啊。苏军呢，在初期是培植一个不是金日成的人做，就是苏军占领下的维持地方治安的一个一个这样的一个行政长官啊，都是选一个资本家。这个资本家呢，一般讲呢，就是呃，是听从苏军这个、就是、占领军当局的，是吧？那么，主要的啊，它本来是什么呢？本来的目的是希望二战刚刚结束了，和美国的这个蜜月关系还没有完全的结束，和美国还在蜜月期中啊，苏美合作的这个蜜月嘛还没结束。我们知道铁幕啊，所谓冷战铁幕是在一九四六年才开始的啊，苏美关系的恶化是一九四六年，那么。前几个月，苏联人的目的是要和美国啊合作，啊，最后最好能统一北，统一整个朝鲜。所以他推出的这一个代理人，当然我想就是叫代理人了、啊。这个代理人呢，叫做资产阶级民主派。但是随着这个八九月份以后的情况的变化，八月九月以后情况的变化，苏美关系开始紧张。这个紧张它是一个过程，到四六年越来越紧张，这个过程。所以呢，苏联人就开始决定要换马，换马，换马是什么概念呢？就不要这个资本家做做领导了，要培植一个自己的人。这个人是谁呢？就是我们大家都熟悉的金日成同志。金日成同志是一九四五年十月十号做了苏联的军舰，一共六十六个人上岸的。啊，这和以后北朝鲜的叙述，骑着高头洋马，浩浩荡荡经过了凯旋门，那完全不是一回事，那完全不是一回事。啊，今天北朝鲜平壤还有一个巨大无盆的那个超过巴黎凯旋门的伟大的超级的凯旋门，就是纪念这次行动的。啊，呃，所以我我看这个金老先生对历史记忆啊是特别。强调的，所以精心的构建了一个朝鲜历史的新叙述，对吧？精心的构建，小心翼翼的，精心的，经过几十年的锤炼，啊、呃，做成了一个新叙述。这个新叙述呢，离具体的历史事实大概相差相当相当的遥远，要相当遥远，是、呃、吧？<笑>那么这六十六个同志都是他的老战友，是登了苏联军舰啊、呃、登陆的，那、呃。呃，当然我们知道金日成同志他是共产党员啊、呃，金日成原来是东北，在东北抗日联军的。我们的周保中同志，周保中同志有没有听过？东北抗联的领袖，建国以后呢，也不知道是怎么考虑，这个德高望重、这个功劳巨大的一个周同志，啊、呃，中央只给他安排到远远的，让他跟朝鲜事务不搭任何一点边的云南省做副省长，啊、呃，周保中是中国的最重要的朝鲜通。朝鲜通啊，但是由于他和金日成同志有这个上下级关系，可能为了避免让金同志感到尴尬，所以呢就把周同志打到最远的。当然，周保中是云南人，这个伟大的国际主义者、爱国主义者啊，从云南到了到东北，坚持多少天的这个这个这个东东北抗联的斗争，以后又率军进1940年进入苏联的远东地区，苏联远东地区了。日本帝国主义在东北啊实行的是极为残酷的统治，最后东北联军啊，在一九四零年在东北是无法生存，全部转移到苏联，对那么金日成同志也在这个过程中，他身边也有一些他的老战友，其中有一个叫崔庸健，你们没听过的崔庸健，是五十年代六十年代的金日成的第二号人物，是朝鲜当时的最高会议的常任委员长啊，崔庸健同志啊。那么这是。也是东北抗日联军的一个当时相当于团长这样一个同志了，那么这些是金日成的老班底，老班底，所以一九四零年以后，他是在苏联的远东地区，就今天的哈巴罗夫斯克这一带，而朝鲜今天的伟大领袖，啊那个同志，也是生在那儿，而不是说像今天的叙述朝鲜的叙述说说他生在中国的北头山。北头山，北头山，这是大家还理解这个长白山，这是我们国内的概念。朝鲜有一个概念叫北头山，啊，这是很复杂了。这个今天可能也有韩国同学在这儿，啊，这里我要提一下，就是这个建国以后啊，毛泽东主席是高度的国际主义者，为了满足金日成同志的这个要求，把长白山的一部分、天池的一部分划给了金日成，是、啊、吧？所以。呃，有的时候我看到我们国内的一些小年轻啊、小愤青啊，这个真的什么都不知道，啊、呃，完全是凭情绪、不堪历史事实的，啊、呃，毛主席有的时候是，当然毛主席是个伟大的爱国者，但是他又是一个伟大的国际主义者，大家理解吧？伟大的国际主义者，所以天池的一部分划过去了，啊、呃，划过去了，就是因为金日成他一定要建构一个一个新叙述。啊，他是朝鲜差不多像天神一般的人物，啊，从北头从那个白白头山那儿诞生，啊，等等等等，锐气啊，紫霞紫金光啊,啊，是真的这样。所以现在金正日他的叙述也变成了是诞生在白头山，那、啊、其实不是，他是在哈巴罗夫斯克的密林中生下来的，哈巴罗夫斯克啊，但是历史是过去是。过去胡适讲过，啊，是可以打扮的。那句话讲的虽然粗糙，但是有一点道理了。他历史是一个任人打扮的小姑娘的，啊，所以真的这是一言难尽，一言难尽啊。那么我想这个金日成同志在一九，所以大家知道啊，朝鲜劳动党的生日是十月十号。朝鲜啊，这是非常复杂啊。朝鲜的共产主义运动在二十年代就兴起了，就是在莫斯科共产国际领导下的。朝鲜原来一直有一个朝鲜共产党，朝鲜共产党跟苏共、跟中共都有密切的联系。但是金同志呢，跟朝鲜共产党的关系是不是很密切的？以后革命成功以后，他回到北朝鲜以后，以他为主体。汇集过去的朝鲜共产党的一部分同志，啊、呃，再加上一些其他的左翼同志，建立了朝鲜劳动党，大家理解吧？金变成了朝鲜劳动党的正宗，实际上他不是的，他是后来的，他前面还有好多老前辈，这几个老前辈在五零年代都给他消灭掉了，啊、呃，朝鲜共产党的元老，像朴斗奋同志啊，金斗奋同志啊，好几个叫金斗奋同志。啊，对你这个，你的想象力太丰富了。我从来都没想过。金老先生被消灭的，在朝鲜战争期间，金斗凤同志多次到中国来的是吧？毛主席啊，都和他都都有很多密切的联系。这种情况和古巴情况也一样，古巴在。卡斯特罗同志之前，古巴啊，他已经有一个共产党，但是卡斯特罗不是正宗，卡斯特罗是激进的左翼的一个革命者。当他革命成功以后，以他为正宗，吸取过去的古巴人民革命党，啊，有个叫罗加同志，那是一个老老的总书记，啊，再结合他弟弟等等，建立了古巴共产党。从此，卡斯特罗是古共的正宗，但是前面的呢？啊，不是机会主义就是宗派主义，所以我专门看过几次，我看过这个朝鲜同志的那个叙述，啊，金日成同志这个自己的著作我也看过，啊，他有很很厚的回忆录，他都谈到前面的都是一片黑暗，不是机会主义就是宗派主义，到了他这儿开始革命出现了坦途，阳光出现了，啊，这很有意思。当然，这个人是了不起的，他站在朝鲜民族的角度，他是一个伟大的爱国者。我这里要讲到。金日成不简单，他是一个世代的，他的家里都是反日的爱国者，啊，金日成，这个，所以站在朝鲜的民族的，我们要理解朝鲜民族的那个看法，啊，金是朝鲜民族的一个重要的爱国者，甚至是伟大的爱国者，啊，呃，我们不要仅仅是站在自己的角度，啊，那么这个，呃，一九四五年以后。啊，金日成呢就开始在朝鲜就开始恢复战争的创伤，开始建立他的革命的新结构，也开始进行土地改革。土地改革，他的土地改革在那个年代比中国温和，比中国温和。他强调，由于朝鲜情况和别的国家不一样，长期在日本统治下，所以朝鲜的地主同时也是日本帝国主义的受害者，因此他的阶级斗争啊。不是像中国这样的那么激烈和分化啊，这是朝鲜四十年代的土改啊。那么，我想这个到了一九四九年，我们知道东方发生的就是中国人民革命的伟大胜利这件事，给金日成同志巨大的鼓舞，巨大的鼓舞。他要，他觉得他自己肩负着一个统一朝鲜民族的巨大的历史使命。我们知道大凡写重要的历史人物。都有历史使命感，我不是真的是有，啊、呃，一些大人物，不是所有大人物，但有一些大人物真的认为自己大运天意降到我身上，在我身上我要实现这个民族的基本愿望
1: ，我认
0: 为大概金同志大概身上真的有这种东西，所以他受中国革命的巨大鼓舞，就是耐耐不住要统一全朝鲜，那么当然他知道在他的那个条件下，他怎么能够统一，应该找谁呢？找伟大的斯大林，那、呃、他是在斯大林的帮助下建立起他在北朝鲜的统治的，这是无可置疑的，这是绝对的事实，不是他自己就能啊、呃、打回北朝鲜，不是的，全是靠斯大林，啊、呃，当然斯大林选来选去，他是忠贞的共产党员，不选他选谁呢？啊、呃，选个资本家不可能的事情，当然是要选斯大林，选金日成。那么这个一九四九年啊。呃这个四九年年初，金日成就想访问苏联，啊，苏联给他给给他打太极拳，斯大林打太极拳。斯大林是一个非常清醒的现实主义者，他非常知道三八线，这是他跟美军、跟美国人的定下来的一个东西，这个东西能不能碰，要不要试探一下美国人的这个底线啊？他要考虑的，万一怎么样？一旦发生战争，苏联刚刚从一九四五年的大战。刚刚出来，那真是满目疮痍。我告诉大家，苏联在五十年代初还到处是战争创伤的破坏，是吧？他自己又觉得他有使命感，斯大林也是一个有使命感的人。他觉得他要在全世界推行共产主义运动，他是老大，他是老大，他就要对其他的小兄弟给予经济和军事援助。所以他是真的是勒紧肚皮在支援世界革命。这里要提到斯大林，他真的是勒紧的。啊，他自己国内是一塌糊涂，啊，四七年、四八年乌克兰大饥荒，饿死多少多少人，啊，他也管不了，啊，但是支援世界革命他照样支持，是两回事，就跟毛主席在七十年代一样的，国内的情况，啊，虽然是经济不怎么样，但是世界革命是一定要支持的，啊，这就是一些大人物的大胸怀，啊，呃、啊，这这这里我我觉得我这里是很客观的在描述他们，真的是这样，啊。那么这个金日成要求这个见斯大林，斯大林不同意，斯大林答应给他一些援助，但是呢，对他的那个具体要求，就是支持朝鲜军队向北朝鲜进攻，推掉，跟他打太极拳，不回答，啊，那么在这种背景下，金日成找谁呢？他找毛主席，啊。金日成肯定是除了找斯大林就是找毛泽东。他为什么找毛泽东？当然，中国当时我们看啊，一九四九年五月，这是金日成第一次找毛泽东。四九年五月，虽然南中国还没解放，但是基本上是大局已定，大局已定了，国民党这个完干是指日可待，啊，这是第一个。第二个，他觉得他有功于中共。同学们，这一点可能不太清楚。啊，朝鲜同志从来不认为自己是单方面的接受中国援助的，他们觉得我们在最你们最困难的时候，是我们帮助你的。此话何说呢？有没有同学能能回答我这个问题？朝鲜同志从来觉得中国人欠他的，欠他你应该帮我。除了我们是共产党以外，共产党共产党都是一家人。还有一个就是你真的是欠我，这应该是什么呢？哪个同学知道？嗯。东北解放战争，朝鲜给东北民主联军巨大的帮助。共产党，我们知道东北太重要，林彪部队啊，在东北的战略、后勤等等等等，都是北朝鲜同志提供了巨大帮助。啊，他认为你这个革命是跟东北分不开的，东北是靠我的，起码靠我相当一部分。我们今天知道，像罗荣桓同志生病了。到平壤的苏军医院，很多很多人都是经过平壤再转转过去的，啊，从山东根据地到到北朝鲜，从北朝鲜进入东北，啊，这是四四七四八年的一个常规路线，常规路线，包括朝鲜人也向我们提供，金日成当时已经控制了北朝鲜，是、啊、吧？北朝鲜完全是他的，所以包括提供一些物质援助，因此他觉得他，那我问你要点支持，有什么不可以吗？呃，有什么不可以呢？站在他，站在金同志的立场上，他觉得是你是应该给他的，啊，应该给他的。那么，我想毛泽东主席在一九四九年五月对金日成的这个要求呢，有三个方面的呃表达。第一个，把我们东北的人民解放军中间的两个朝鲜师给他，连装备连人都给他。我们知道，长期的抗日战争中间呢，很多东北的，在我们中国东北。包括在延安都有朝鲜族的同志参加，啊，甚至我们有朝鲜师。郑绿成同志大家听过吧？郑绿成啊，中国人民解放军军歌的那个作者，郑绿成就是朝鲜族人啊。以后四九年以后回到北朝鲜，北朝鲜回得去以后感到不适应，又回来了。幸、啊、<笑>好回来郑同志，因为这个金同志地位搞定了以后啊，他对从莫斯科回来的、从中国回来的同志都是不放心的。全都是他打击的对象的，是、呃、苏联的同志在苏联学习的，金同志也是一个创造概念的人，很很聪明的。他给他一个称号，叫做教条主义者，呃、说他们什么都不懂，是、呃、吧？除了知道马恩列斯，什么都不懂，是、呃、吧？中国同志呢，从中国回来的同志也要给他一个帽子，给一个什么帽子？叫四大主义者。金日成很会发明词汇，这个词我们中国人还不太懂。事情的事。大国的大，就处处仰仗大国，处处崇拜东边的那个大国，是个四大主义者，所以一下子一网打尽，除了跟着他在东北密林的，跟他到哈巴罗夫斯克的几个同志，其他都是这两类，都是这两类了。还有以后跟着他培养起来的，那另当别人，所以不是教条主义，就是四大主义，对吧？所以老金也是不简单的人，是一个会创造概念的人。以后他果真搞一个，我想他也是受毛主席启发，他搞了一个主体思想，他很有意思，呃，他这一点比我觉得甚至，也许比中国的伟大领袖还高一点，为什么呢？毛主席一般从来不太直接，除了个别文件啊，今天我们看到一些档案，他在文件里自己也写过，全党要学习毛泽东思想，但是这是他在文件里才这样讲。他在大会报告中从来没有说过全党要学习毛泽东思想，没有。金日成呢很有意思，他都是号召他在自己说的时候，他全党要学习主体思想，但是其他同志呢都把金全党同志要学习金日成同志的主体思想，啊、呃，他是通过这种这个换位法啊、呃，非常完美的啊、呃，鼓吹自鼓吹要向他自己学习，啊、呃，这个这个做的呃很。嗯，很高明，很高明，啊。那么毛泽东第一个把两个朝鲜师给他，第二个呢答应战争的时候呢给朝鲜帮助，第三个最重要的，劝他不要向南部进攻，不要进攻，啊！毛主席非常清醒，啊，非常清醒。还有我们自己的事情没搞完，我们自己的事情是什么事情啊？我们台湾问题还没解决，啊。所以，我们现在顾不过来，是、啊、吧？但是金，金金日成是不死心。九月份，啊，又到莫斯科，啊，九月份向苏联保证，不是去莫斯科。一九四九年九月，中华人民共和国成立前几天，他向苏联人保证，他要让斯大林吃个定心丸。他说，只要我军队向南部去了以后，两周到一个月内，我就可以占领全部朝鲜，南朝鲜，而且。金日成一定要让斯大林放心。他说：“美军绝不会干涉。”他知道斯大林怕什么？斯大林怕的就是美军干涉，大家知道吧？就像我们人民解放军到要打打长江的时候，毛主席也掂量过的，无非是美军干涉，一个是不干涉。干涉的话，毛泽东说：“我们做好革命五年以后，推迟五年。”但是谁知道美国人不干涉，啊？这就要搏一搏，啊，关键的时候要搏一下子。啊，就是要试探一下子，哎，成功了，就成功了，啊。那么金日成现在呢，也跟斯大林讲，美军不会干涉，啊。那么下面我要讲了，这个我们知道，一九四九年的十二月，毛泽东主席到莫斯科去，到莫斯科去呢是要商谈签订中苏友好互助同盟条约，啊，呃，斯大林呢？金日成呢，在这个时候呢，也是抓紧活动，抓紧活动。他在一九五零年一月十九号，啊，他和在平壤的苏联大使说：“他说现在中国革命胜利了，现在应该是朝鲜问题了，解决朝鲜问题了。”啊，他说：“如果你们再不解决、不支持我，朝鲜人民就不会信任我了。”他也是啊，给斯大林一个压力啊，我是共产党啊。呃，我代表共产党了、啊，我再不解决，不能满足人民愿望，人民要抛弃我了，啊，哈哈人民说宽大无边啊，哈哈等等啊。呵呵那么斯大林在他的压力下，当然斯大林有考虑，这里考虑都和中国有密切联系，考虑。一月三十号，答应帮忙，答应见他，本来不见的，啊，你不要来，最多是跟我的大使谈谈，不见的。这个时候，金同志啊，对大使尊敬得不得了。苏联驻那个平壤的大事，简直是啊，那是太高级了啊。是这个金日成对他态度非常毕恭毕敬啊，完全是看成斯大林的化身在对待的，和以后的态度完全不一样。金日成最愉快的时候是中苏关系矛盾的时候，那个时候太高兴了，太愉快了。他这游刃有余，在中苏两边淌浑水啊，两边都闹浑水，大家知道吧？这个时候，在我们周边的。啊，越南因为他情况很特别，在打仗，朝鲜同志特别高兴，特别特别高兴。苏联给我点援助，中国给我援助，所以七十年代、八十年代，朝鲜的生活水平比中国高得多。七十就七十年代，整个七十年代一定比中国高。我告诉同学们，在大跃进的后期，我们的经济困难时期，我们东北居然有些糊里糊涂的同志，逃逃逃到北朝鲜。<笑>因为他当时比我们中国条件好，跟今天情况完全相反。今天你们看到不是大批的朝鲜难民往中国跑吗？时光倒流到一九五九年、六六年，是中国人往那边跑，特别是朝族，就是我们的东北的朝鲜族。第二次跑是文革中间，文革中间我们有一些朝鲜族同志，还有其他同志，啊，我就我还印象中记得南京还有一个什么体育学院的一个一个老师，啊，跑到北朝鲜去，随之。中朝关系在一九六六到一九六，就两年关系不好，六九年以后就改善了。这个同志被金日成同志送回来了，好像给判的很重刑，好像还是枪毙，那，就糊里糊涂的，呃，跑错方向了，呃，首先不应该跑，哈哈啊，就给送回来了，啊，六六年到六九年这三年，中朝关系不好。当时是极左派，呃，我我们讲文革中的极左派是四面树敌，正式的口号叫做打倒门修，打倒苏修，打倒曹修。门修就是外蒙古，曹修就是朝鲜，北朝鲜，啊、呃，那是四面为敌，所以有一部分人，东北的一些人，呃，受不了文化大革命的这个打击，往那边跑的，啊、呃，多数给送回来，多数送回来。那么这个。为什么这个斯大林同志在一九五零年一月份答应要可以见金日成呢？金日成苦苦哀求一年，伟大的斯大林大统帅坚决不见。但是，一年以后为什么见呢？他有契机的，有原因的，这和中国有密切关系。这就是我们的毛泽东主席在苏联正在和苏联商谈中苏友好互助同盟条约，而且非常明确地提到。几年以后，中国要收回大连。我们知道，我上次告诉同学们的，啊、呃，旅顺军港，这个是一九五四年苏联人全部全部交还，中国方面派的是宋庆龄主席、宋庆龄同志和周恩来总理，呃，率领了中国的最高的代表团到大连去接收的，这个苏军啊要把所有的财产还给中国。中国实现了在外外国在中国没有驻军。一九五四年真正实现了没有驻军，啊、呃，那么这个签订中苏友好同盟条约的时候就已经要讲好几年要还的。我们知道苏联是一个有扩张意识的一个，斯大林身上有大帝国的这种理想的，啊、呃，这个人身上有彼得大帝的那种理想，所以他有历史的使命感，啊、呃，他甚至曾经在二战后期曾经都想过在北非要建立一个港口。北非啊，这早已超出了他的势力范围。伟大的斯大林啊，啊，他是一个大帝国，苏维埃大帝国的首领啊，啊，吧？就他有大报复。那么中国的大连很重要，非常重要。我们知道大连在俄罗斯人身上，我觉得他是莫名其妙，他觉得这个地方是跟他是血肉相连，简直不把我们中国人当回事啊！大家还理解什么意思？日俄战争的时候，就是旅顺口的陷落，大家理解吧？大、啊、俄罗斯大帝国被一个东方的小国日本人打败，就从旅顺开始。所以，一九四五年，斯大林不服傲慢的那么狂妄地说：“一九零四年以后，我们又回来了。”简直不把中国人当干部，就太不把中国当回事了。这是中国的地方啊，什么你怎么又回来了？就不把我们中国人当人看了，很过分的。大家理解吧？当时的一些爱国青年为什么对斯大林有反感？那是很很理解的。怎么可以讲这个话呢？我们又回来了，他就是代表，他是大沙俄帝国的继承者，他身上是双重身份，一个是苏维埃，一个是沙俄帝国，大家理解吧？斯大林身上是两个，啊，既是共产党，又是沙俄的那个一博的继承人，啊，由于一九五零年毛泽东主席和斯大林谈判，旅顺港即将要归还中国，几年很快。所以他在远东地区，他要找新的出海口，新的出海口。我们知道他在远东地区啊，除了今天的这海参崴啊，像叫海参崴、弗拉迪奥斯托克，除了这个地方以外，他没有出海口，啊。那么今天呢，他想到了北朝鲜、朝鲜的几个港口，釜山港，釜山港啊，啊、呃，就是釜山、济州岛。原原山、仁川这四个朝鲜呃韩国的重要城市，同学们应该知道的，和我们中国人关系比较密切的。第一个南部的那个釜山，好像今天我们上海每天都有飞釜山的，是吧？济州岛，下一步就可以到了济州岛就到日本了，太重要了。原山是在北方的一个港口，仁川在这边的港口，靠近我们中国山东的，啊，这是朝鲜的几个最重要的战略性城市，所以。如果他帮助了金日成，解放了全朝鲜，这四个港口就是他的，大家理解吧？所以为什么我们七五年的时候，我们为什么对越南同志啊很不高兴呢？因为金兰湾原来是美军的基地，啊，美军撤退以后，苏联人来了，苏军的一个在东南亚最大港口就是越南的金兰湾，啊，所以。这是一个关键时时刻，他要寻找新的出海口，这是斯大林的战略，啊，第二个非常重要的，杜鲁门、埃奇逊讲话了，杜鲁门啊，当时的美国总统，埃奇逊是美国的国务卿讲话了，南朝鲜不在美国的防御圈内，讲了这个话，一九五零年美国是很那个的啦。啊，我不知道是怎么评价他，是很收缩的了。收缩啊！一九五零年，美国曾经向全世界公开的，台湾不在他的防御圈内，所以才鼓舞了我们毛主席要解放他，因为他已经表态了，不是不在他的防御圈内嘛？啊，我们有本事，我们就可以拿走嘛？啊，就是这样。所以缺的东西就是飞机大炮啊，缺的就是飞机和坦克，呃、啊，不，是军舰，大炮没有用的啊。那么。这个时候，毛泽东主席在苏联，斯大林是背着毛泽东，和金日成是打得热火朝天。毛主席在那儿让他安排他看什么工农业展览，看什么大学，他毫无兴趣，还叫他看集体农庄的养鸡场。俄罗斯冰天雪地啊，一月份、二月份啊，老人家是经常感冒，啊，<笑>那个冷的跟我们中国人一般的概念不一样的。对不对？那个冷的死了，啊！我想一九四九年的话，外面还是很冷的，就是五零年的冬春天啊，背着他，啊。那么谈几个问题，金日成和这个斯大林谈的问题是：第一个是提供军援，第二个是武器装备，第三个是再组织三个精锐的步兵师。当然，金日成也不是白给的。金日成是，呃，那个数字我忘了，给了很多很多公斤的黄金啊，把北朝鲜的黄金要贡献给金日成贡献给斯大林这斯大林不是一个箭，你要给他东西的，是、啊、吧？那么，一九五零年四月，金日成又秘密访问苏联，这个时候斯大林又开始动摇了。我们知道，大凡做出重大决策的时候啊，他是有一波三折的。啊，虽然同意了，但是一下子又缩回去了。说来说去呢，主要还是担心美国人。他们最在意的还是美国人，啊，在意，非常担心美军干预。金日成向他保证说不会，啊，他的保证没有什么用的。但是呢，呃、啊，还是多少有点。啊，但是说起来，因为金日成是朝鲜人。他对朝鲜的情况当然要比斯大林了解，所以还是有一定的发言权，啊，还是有一定发言权。而且他大话言言，夸大跨海口。他说：“我要看看啊，这是他的原话。他大概意思就是，啊，他讲啊，一旦我这个军队啊，朝鲜人民军进入南方的话，南朝鲜。”的二十万北朝鲜共产党员会全面起义。他在那边已经有二十万党员，因为四五年到四九年他已经发展了二十万啊、呃。我想这个二十万质量可能不高，对吧？这么快就发展了二十万，人数虽然这么多，啊，可能做了兽散的，啊，但是他这个用这个话来哄斯大林，小国领袖很多很狡猾、很精明的。我们看有些小，有些这个，呃，不要低估那些这些这些，他们非常智慧的。非常智慧，都是要实现自己最大的利益最大化。那游刃于大国之间，啊，也是一个人物，是不是人物啊？啊，很聪明的。就像我告诉大家，就像我们的中国这个土军阀冯玉祥，冯玉祥这个土军阀也没有什么接受过洋教育等等，啊，非常会打交道。他到苏联去，一九二零年代二二年、二三年、二四年去的时候，他知道苏联崇尚工农，工农至上啊，所以他就到处说我是。平楼一会儿说我是工人阶级啊，冯、呃、会必喊“共产国际万岁”，冯会啊就呼好呼口号，然后呢，苏联人那时候傻乎乎的，呃，给他了很多枪，给他很多钱，啊、呃，非常厉害的这些这些东方的啊、呃、这些军人政治家，我觉得他们智商都非常高，全部目的就是一个追求自身利益最大化，那个嘴上个很会翻，很会说啊、呃，连冯玉强这个老粗。都会口口若兰花啊，很会说，嗯，不要低估这些这些这些人，对好了，现在下课了吧？下课了，下次再讲吧。哎，不。不不